1: Chiedo perdono del ritardo, ma eh, sta, eh, fa, c'è un diluvio qua, qua fuori, vicino a noi altri. Eh, sono contento di ripartire con voi. Ho visto che c'è anche una. Uh, mh, qualche cosa che mi riguarda, co- che riguarda l'Associazione Amici di radio Cooperativa la Cooperativa di Franzazione e Cultura, riguardo alle vicende che hanno coinvolto la mia persona. Ringrazio, ringrazio di tutta la solidarietà. E anche questo ritrovarci anche in mezzo alla difficoltà e quest'oggi io vorrei proprio fare una conduzione di una trasmissione che non riguarda la mia persona quando invece riguarda le cose nelle quali ci troviamo tutti quanti e ho avuto la disponibilità di Gianni Tamino che conosciamo molto bene e con lui vorrei affrontare proprio quello che ci riguarda tutti quanti insieme e che dobbiamo anche dare precedenze molte volte anche a vicende e altre cose che vorremmo anche nei dettagli ma che sono più per la curiosità che non per il lavoro che dobbiamo fare insieme allora Gianni grazie che sei tornato a Radio Cooperativa e grazie anche del contributo che hai sempre dato e andiamo avanti immediatamente parti
2: ma ecco io volent- ah, un attimo. Sì, sì.
1: volevo introdurre un attimo certo. Gianni Tamino è quello che ha cambiato il nome, non ha più chiamato pandemia, ma l'ha chiamata sindemia, nel senso che per affrontare la situazione attuale a tutti i livelli, e quindi non soltanto a livello dell'apporto politico o dell'apporto tecnico che possiamo dare noi altri, della capacità di tenere sempre tutti gli elementi in relazione tra loro, perché non c'è nessun elemento che da solo spiega tutta la realtà. E allora vorrei ringraziarti intanto di questa. Profes- ma vorrei anche porre questo problema, perché mi pare che o per il lavoro, o per la possibilità di camminare fuori all'aperto, o per bisogni delle. Ma ognuno tenta di portare avanti il suo tratto senza tener conto che ci sono anche gli altri. Per cui molte volte mi ritrovo con proposte che non portano nessun cambiamento reale per quanto riguarda il nostro atteggiamento con la terra, con le altre cose e per quanto riguarda il nostro atteggiamento di cura. Dobbiamo avere di tutta la realtà partendo dalla realtà più debole. Anzi, molte volte, ho visto anche nelle, nelle proposte anche politiche, i ragazzi non c'entrano, non hanno soggettività, gli, 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 le persone disabili non hanno trovato nemmeno immediatamente un'attenzione particolare Voglio dire ci troviamo di fronte a situazioni impellenti, eh, urgenze, ma ognuno tenta a far prevalere la sua, ma questo non porterà da nessuna parte. Non so
2: cosa tu pensi. Certo, no, 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 è questo il problema. Cioè, anzitutto dico ricominciamo alla radio, ci troviamo io e te Albino, come abbiamo sempre fatto, per parlare dei problemi e cercare di dare delle indicazioni. Incerto, noi non le risolviamo però diamo il nostro contributo per risolverli. Questo è quello che ha sempre fatto Radio Cooperativa, questo è sempre quello che abbiamo fatto insieme io e te da quando ci conosciamo. E ormai sono passati...
1: Qualche annetto.
2: Ecco, non diciamo quanti così. No?
1: <ride> ah, ma è stato, è stato una, io devo, Ho una grande riconoscenza, lo dico proprio chiaramente, ho una grandissima riconoscenza per tutte le persone con le quali anche in tutti questi anni abbiamo chi da una parte, chi ognuno con la sua competenza, ognuno anche con la sua capacità, perché poi siamo molto limitati, io sono molto limitato. Come, ma, tutti. Ma, Come tutti. ma Esattamente, ma però sempre con una, una grande stima e una grande condivisione anche. Io ringrazio tanto. Vai.
2: Certo. Ecco, detto questo, eh, io credo che il vero problema oggi è di porsi la domanda. Siamo in grado di uscire dalla crisi che è collegata a questa pandemia. Ricordo anche un altro dato. Eh, Noi, in realtà, non siamo mai del tutto usciti dalla crisi del 2008-2009, perché si parla tanto di crescita economica, ma pochi ricordano che non siamo neanche tornati allo stesso livello di crescita, cioè dei livelli di eh, consumi, eccetera, del 2008-2009. E questa crisi sta creando ulteriori riduzioni. Questo problema è risolvibile, tentando tentando di tornare indietro e consumare quanto prima o prendere lo spunto da quello che sta succedendo per dire evitiamo nuove pandemie, evitiamo nuovi disastri ambientali, ritorniamo a dare prospettive di eh, qualità della vita a tutti. Perché ricordiamo che nel 2008-2009 quella crisi spaventosa e la crisi attuale, che è anche economica, dovuta alla pandemia, ha fatto sì che i ricchi siano diventati più ricchi e i poveri sempre più poveri, che il capitale mondiale si sia concentrato in mani sempre più ridotte e ci sia sempre un un numero maggiore di persone che addirittura non riescono a avere quanto è il minimo indispensabile per sopravvivere. Ora questa situazione dobbiamo valutare, perché la pandemia ha aggravato tutto questo? E quali sono le origini della pandemia? Ecco, io ho usato il termine sindemia, ma non perché l'ho inventato io. In realtà questo termine esiste da tempo, ma eh, eh, è il termine che ha usato il direttore della rivista The Lancet, che è una importantissima rivista di problemi eh, di salute, ma anche di ambiente, Richard Orton, il quale ha detto questa non è una pandemia, è una sindemia, un termine che già esiste per indicare che gli effetti complessivi che noi vediamo, anche in termini sanitari, sono la conseguenza di fattori ambientali, sociali, politici, economici, globali. Cioè è l'interazione tra vari fattori che determina l'effetto conclusivo. Per esempio, limitandoci, ma non è solo questo, alla malattia, quando noi vediamo il numero di morti, quando vediamo il numero di malati, non so, avrete visto tutti gli, gli episodi in India recentemente e in Brasile eh, qualche tempo fa, la situazione di Manaus, per esempio, dove non sapevano dove mettere i morti, il come vengono bruciati. Allora, questo enorme numero di morti era inevitabile, era inevitabile, in parte evitabile. Primo, perché avremmo potuto fare maggiore prevenzione sulla diffusione di virus come il coronavirus. Secondo, era evitabile se avessimo avuto minori condizioni di povertà in certe aree, maggiori interventi sanitari nel territorio, minori inquinamento, minori danni ambientali complessivi. Cioè, quest'ultimo anno, ci ha permesso di fare degli studi che hanno indicato che i casi mortali e i casi con patologie gravi sono conseguenza, primo, di persone fragili. La fragilità, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è da intendere come fragilità dovuta, per esempio, a condizioni sociali precarie, povertà, carente alimentazione. Acqua non eh, adeguata, carenze di acqua pulita, eh, igiene mancante, condizioni sanitarie che in molte parti del mondo ancora sono precarie, ma anche condizioni di stress amb- psicologico oppure di superlavoro, comunque di riduzione delle difese immunitarie, ma anche inquinamento atmosferico e, secondo uno studio dell'Università di Pisa, il Sant'Anna di Pisa, anche l'inquinamento agricolo. Cioè è un insieme di fattori che concorrono a rendere un virus che ha un suo effetto particolarmente pesante in termini di danno alla salute e di mortalità in concomitanza con la fragilità che possono avere determinate persone. E questa fragilità è dovuta a varie cause. Una delle cause che quasi mai si prende in esame è la guerra. Nelle zone dove c'è conflitto e guerra, la condizione sociale, la condizione di mancanza di minimo indispensabile, di condizioni sanitarie adeguate, diventa estremamente rilevante, ma anche la condizione di eh, difficoltà psicologiche delle persone. Pensiamo ai migranti. Allora, tutto questo ci deve far capire che se noi non affrontiamo all'origine i problemi, se non affrontiamo alla radice la questione, cioè di un riequilibrio delle risorse senza distruggerle, ma mettendole a disposizione di tutto, per esempio l'acqua pulita, per esempio il cibo, per esempio l'aria pulita, se non eh, creiamo le condizioni per per permettere l'accesso a tutti di queste risorse e di avere tutti il minimo indispensabile, È evidente che qualunque nuovo virus creerà nuove pandemie perché ci saranno comunque situazioni di persone particolarmente fragili e in base alle logiche della globalizzazione il fatto che qualunque persona in qualunque parte del mondo viene a contatto con qualunque altra persona in qualunque altra parte del mondo perché questa è la logica dei viaggi, dei sistemi, del commercio eccetera rende particolarmente precaria la situazione globale mondiale. Pensare di risolvere tutto questo con dei vaccini o dei medicinali è eh, insufficiente. Ora, i vaccini medicinali vanno usati, ci mancherebbe, ma non è la soluzione, è eh, l'intervento nell'emergenza, ma se noi non affrontiamo le cause dell'emergenza, nuove emergenze o anche questa stessa emergenza, continuerà a sussistere, a continuare, continuerà ad avere i suoi effetti negativi. Allora,
1: per quindi, esempio... Quindi non mettiamoci sì. a favore o contro i vaccini perché, no, 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 non, perché è non è la, la contrapposizione che porterà a una soluzione eh, ma sarà invece la capacità di tenere sempre presente l'interazione che c'è esatto. tra tutte le cause che possono danneggiare poi...
2: Per esempio, per i vaccini. Se noi vacciniamo solo i paesi ricchi e non vacciniamo i paesi (ride) poveri, non cambia nulla, perché qualunque variante, e abbiamo visto quante varianti è il virus, o nuovi virus, o nuovi batteri dovuti agli allevamenti intensivi che stanno creando batteri resistenti ad ogni tipo di antibiotico, qualunque di queste nuove malattie può diventare pandemica nel momento in cui noi affrontiamo con una medicina anche quella discutibile ma solo una parte del pianeta e lasciamo a se stesso il resto del pianeta per la globalizzazione qualunque malattia si sviluppi in qualunque parte del pianeta può diffondersi dappertutto se non affrontiamo in maniera equa la questione questo dal punto di vista dei vaccini ma il problema a monte è garantire a tutto cibo, acqua pulita, aria pulita, per cui per esempio noi siamo paese ricco, ma abbiamo avuto un gran numero di morti perché siamo in una zona particolarmente inquinata e quindi le difese immunitarie e le condizioni dei nostri polmoni erano particolarmente favorevoli a una condizione di sviluppo in alcune persone più fragili, per esempio i più anziani ad esempio quelli che avevano avuto dei tumori ed erano magari immunodepressi, di avere una, uno sviluppo nella forma più grave della malattia. Allora, di fronte a questa situazione, quindi dove se non affrontiamo la miseria, le ingiustizie sociali, le guerre, che sono tutte cause, l'inquinamento, che sono tutte concause, in questa visione di relazioni sindemiche c'è una malattia che è pandemica ma con cause plurime che interagiscono fra loro se non abbiamo questa visione non siamo in grado di uscirne allora la domanda è cosa sta facendo l'Europa, l'Italia ma anche se volete gli Stati Uniti, la Cina allora io mi limito a considerare quello che succede in casa nostra ripeto, pensare di risolvere il problema in uno solo paese è sbagliato Pensare di risolvere il paese solo in Europa è sbagliato, bisogna creare una interazione e quindi per esempio giusto quanto discusso recentemente a Roma nel G20 sulla salute di superare i brevetti. Ma non basta superare i brevetti se noi non permettiamo l'accesso a tutti dei medicinali, ma ripeto anche dell'acqua pulita, delle condizioni di salute. Noi in molti paesi del mondo abbiamo un intervento corretto dal punto di vista della salute da parte soltanto di organizzazioni non governative i governi difendono fanno una una sanità finalizzata ai propri eserciti per per continuare la guerra le guerre stanno mettendo in discussione queste possibilità di avere accesso alla salute e all'acqua pulita e
1: sono uno dei settori in grande espansione ultimamente a sì, livello di, certo. del lavoro sia della ricerca ma anche dell'acquisto di armi certo. che, vengono, che vengono messe proprio nelle zone Beh. più calde e dove c'è maggiore certo. difficoltà di sicurezza.
2: Poi dopo intervengono anche fattori naturali come per esempio il vulcano a Goma in una situazione di guerra e di Dov'è crisi che... a Goma e nel Congo. Ah. Nuovo, il, c'è stato il vulcano, che il Goma è una città sì, enorme, sì, sì. sì. e eh, certo. eh, eh, il vulcano adesso è arrivato, eh, questo è un fattore ulteriore, ma chiaramente più è debole, più è precario, un fattore ambientale, naturale, nuovo, aggrava ulteriormente la situazione e rende il tutto più precario. Veniamo a noi, come uscirne? Allora, ripeto, non se ne esce come solo paese o solo Europa. Vediamo allora cosa, si è, cosa ha proposto l'Europa cosa ha proposto l'Italia. L'Europa ha proposto un New Generation EU, cioè un programma di grandi disponibilità economiche di cui la principale fetta distribuita tra tutti i paesi va all'Italia che per utilizzarla, questa fetta, sta, ha presentato un piano nazionale di rilancio e resilienza, di ripresa e resilienza PNRR. Il tutto ha origine in una proposta della, ancora prima della pandemia, in qualche modo, di quando la, eh, president, l'attuale Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parlò di necessità di un Green, Deal, Green New Deal europeo. Allora, quali erano le logiche? Diceva Eh, a parole Eh, poi bisogna vedere i fatti che bisogna eh, andare nella direzione non tanto di una crescita economica ma di un riequilibrio economico e questo riequilibrio economico doveva passare attraverso un green deal cioè un nuovo approccio ambientale quindi affrontare le cause dell'inquinamento dei cambiamenti climatici ricordiamoci che prima di questa pandemia tutti discutevano di come rispettare gli accordi di Parigi per evitare l'aumento della temperatura, ma soprattutto quei cambiamenti climatici che rischiano di rendere tutti i nostri sforzi in tutte le direzioni privi di valore. Altro problema, l'enorme perdita di biodiversità, si parla di sesta estinzione di massa, Eh, l'enorme difficoltà in questa situazione di eh, cambiamenti climatici di produrre cibo per tutti. Ecco, Questi sono problemi Precedenti alla pandemia, che la pandemia ha aggravato. Allora, come ne usciamo? Beh, purtroppo male, perché eh, il Green New Deal, che aveva certi aspetti, il, New, il Next Generation EU, che è stato ha previsto una quantità di denaro notevole, ma i piani nazionali, io mi riferisco soprattutto a quello italiano, ma mi pare che vada nella stessa logica anche i piani nazionali di altri paesi. È una logica perversa. Perché? Perché se voi leggete eh, lungo il, sono centinaia di pagine, il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza troverete che dietro parole corrette ci sono tutta una serie di imbrogli. Ecco, questo è il problema di fondo, e cioè eh, che come hanno messo in luce moltissime eh, persone. Io faccio parte di una serie di gruppi che hanno scritto al governo Draghi, che stanno scrivendo alla Ursula von der Leyen, che è stato pubblicato su vari giornali. beh, Noi abbiamo detto guardate che non stiamo andando nella direzione giusta. Per quali motivi? Perché par- si parla di eh, risorse, di energie rinnovabili, però poi troviamo che la transizione si fa con eh, il metano e non solo col metano ma anche col biometano che vuol dire fare impianti di digestione anaerobica, biogas, biometano non solo, ma Leni propone di usare metano e biometano per fare idrogeno e prelevare la CO2 del metano mettendola sottoterra davanti a Ravenna ora l'idrogeno, io chi sente questa trasmissione sa che sono una persona favorevole all'idrogeno non sono mai opposto Ma o l'idrogeno viene prodotto da energia rinnovabile, ma se io produco l'idrogeno dal carbone, dal metano o dal nucleare, cosa che attualmente è il 90% dell'idrogeno nel mondo prodotto, non cambia nulla, anzi peggiora la situazione. O l'idrogeno è un accumulo di energia che le fonti non eh, continue come il solare e l'eolico permettono di accumulare, quindi per esempio quando giorno ho più energia magari di quanto consumo, quella in più la trasformo in idrogeno, l'eolico quando c'è vento mi dà più energia di quanto consumo e non posso metterla da parte sotto forma di eh, vento o di sole perché quello è, quando ne ho in più la accumulo sotto forma di idrogeno, quello è l'idrogeno verde e va bene per tanti usi, ma non può essere prodotto da nucleare, carbone o metano invece il metano non il nucleare e il carbone ma nel piano nazionale troviamo di nuovo metano e biometano perché? perché anziché pensare come si era proposto a una politica energetica diffusa, cioè passare dalle forme accentrate Enel, Eni, eccetera a forme decentrate comunità dell'energia dove singole eh, quartieri piccoli paesi si organizzano per essere autonomi nell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e accumulano quello che non serve e mettono in rete quello che hanno in più con altri paesi, con altri quartieri questo è il sistema diffuso il contrario del sistema accentrato beh, cosa si fa? Si favorisce Eni che propone ancora una volta una transizione attraverso il metano ma un recente documento dell'UNEP che è eh, l'agenzia per la protezione dell'ambiente delle Nazioni Unite mette in evidenza che attualmente la crisi ambientale e la crisi dovuta ai cambiamenti climatici è per il 30% dovuta al metano se noi continuiamo col metano non risolviamo il problema se poi usiamo il biometano che è un modo ulteriore per avere un'agricoltura sbagliata per per recuperare dai rifiuti il metano anziché la eh, materia organica che serve all'agricoltura eccetera, noi non andiamo da nessuna parte. Continuiamo ad avere grandi potentati che diventeranno sempre più potenti e sempre più ricchi e ci sarà ancora una volta la logica che acqua, energia, eh, le cose che ci servono, c'è qualcuno dall'alto che ce le dà, noi paghiamo per avere il servizio. Chi non ha i soldi non ha il servizio. Così ci sarà sempre una discriminazione, pensiamo e a E non, non
1: riuscirà a pagare l'aumento del bolletto. Eh certo.
2: E questa è la logica per cui, mh, non so, ma anche per esempio...
1: Adesso però tu hai toccato un tasto, credo che sia importante chiarirlo, perché ho letto anch'io ultimamente che è anche questa una falsa proposta quella di metanizzare la società al no, posto della pentina. non del cambia acero. nulla. È un problema grosso questo qua, nel senso che abbiamo puntato molto sul GPL, abbiamo puntato sul metano. Certo. Io ho un'auto vecchia che ha metano e benzina, ma ha metano? Eh certo. e mi dicono che è meno inquinante che non ha benzina. È,
2: è vero, ma, ma, però, ma non basta. Ma non ba- allora, prima di tutto vuol dire che continuiamo con le trivellazioni da qualche parte. Continuiamo a estrarre eh, e stiamo
1: proponendo eh, di violazione eh, è da nuove. qualche parte. Eh,
2: certo, ma il PNRR non, non risolve questo problema. Anzi,
1: PNRR, che roba sì, è?
2: Piano nazionale di rilancio e resilienza. Oh, o ecco. Di, r, ricup, insomma.
1: Va bene sì. Ecco.
2: Questo, questo piano nazionale non risolve, è il, è il piano grazie al quale l'Europa ci darà i miliardi, famosi miliardi del, new gener- del
1: Next, Next
2: Generation EU arriveranno solo se noi avremo presentato un piano coerente con, eh, questo tipo, con la logica europea. Quello che noi stiamo sostenendo, ma non solo, ovviamente alcuni di noi tantissimi, è che stiamo andando in una direzione sbagliata e aggiungo due cose il ministro che dovrebbe prevalentemente fare la transizione ecologica è il ministro che ha, non è più il ministro dell'ambiente, ma della transizione ecologica, come sapete. Questo ministro Cingolani ci dice che eh, eh, la transizione, ecco perché propone ancora il metano, è verso un nucleare di piccole dimensioni e poi la fusione nucleare. Come? Torniamo indietro nonostante il referendum. Tutto quello, che, referendum. Poi, tutto
1: quello che ho sospeso perché le scorie nucleari dove sono? Ma,
2: ma non verranno mai eliminate, durano miglia, milioni di anni, migliaia di anni. Pensate a quello che sta succedendo a Chernobyl, dove si stanno riaccendendo. Pensate a quello che succede a Fukushima, dove non sanno dove buttare l'acqua. l'acqua l'hanno deciso di buttarla nell'oceano, con tutte le conseguenze. Ecco, non si risolve il problema. Allora, un ministro che è della transizione ecologica e ci propone... Queste, non l'ha messo nel PNRR, però lui lo dice a voce. Un ministro che, ricordiamoci, viene dall'industria militare. Perché la sua ultima attività, lui come fisico, era all'interno della. come si chiama? La, la, la società italiana pubblica che fa armi. La, 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 la eh, film meccanica. Della, sì, ecco, quella. Ma c'è stata una riorganizzazione e lui era lì dentro. Quindi è viene espressione di cultura. Lui ha collaborato con Eni. Allora è chiaro che siamo nella mano delle lobby dell'energia e delle armi ma non solo la cosa peggiore è che a fianco al piano nazionale di eh, eh, rilancio e resilienza noi abbiamo avuto il decreto in discussione in questo momento dove c'è un gran discutere per fortuna di semplificazioni spero che qualcuno abbia sentito in questi giorni che per un aspetto che è uno dei tanti aspetti, il sindacato, la CGL, Landini hanno detto, beh, noi siamo pronti a fare il, eh, lo sciopero generale. Certo, hanno ragione, ma lo sciopero generale rispetto a che cosa? A un documento collegato al piano nazionale di rilancio e resilienza, e di ripresa e resilienza come lo vogliamo chiamare, che è il eh, documento per le semplificazioni. Allora, eh, cosa, cosa significa semplificazioni in quest'ottica? Significa che tutte le norme che prevedono che prima di fare, un, per esempio, una grande opera pubblica, una nuova autostrada, una nuova ferrovia, Uh, un, il ponte non parliamo sullo stretto che, che qualcuno che, che, che Giovannini dice io non sono d'accordo non so se sono d'accordo ma insomma c'era io lo, lo mando avanti Giovannini è un altro che è esponente del mondo ambientalista si fa per dire ecco di, ci troviamo di fronte a queste grandi opere e tutte quelle che sono all'interno di questo piano nazionale avranno delle valutazioni semplificate semplificate vuol dire meno rigide vuol dire,
1: vuol dire fare, fare le cose di Venezia esatto, senza bisogno di controlli esatto.
2: come, come, ecco. e dichiarare altre opere anche eh, strategiche per cui non so per esempio in questo piano in questa semplificazione c'è il fatto che i cementifici o altri impianti potranno usare i rifiuti il cosiddetto CSS cioè il combustibile eh, secondario che eh, altro è eh, non è che i rifiuti da parte combustibile dei rifiuti Eh, queste logiche che fino adesso richiedevano attenzione all'ambiente, all'inquinamento vengono superate e cosa ancora più drammatica, motivo per cui si sono opposti giustamente i sindacati, in particolare Landini Mm ne ha fatto una questione dicendo noi facciamo sciopero generale è la logica di procedure speciali per cui cambiano i contratti pubblici e in particolare la logica degli appalti. Per cui gli appalti diventano di nuovo appalti di appalto di appalto, cioè possibilità di fare appalti appalti. con minori controlli e soprattutto, eh, questi eh, nella semplificazione eh, delle procedure, c'è minore minore capacità di intervenire sul rischio che questi appalti siano dati a criminalità, a mafie, eccetera. Come ha denunciato più volte anche eh, la magistratura che di fronte a centinaia di miliardi ma gli appetiti di coloro che hanno sempre cercato di approfittare di queste disponibilità di denaro, cioè le mafie, È chiaro che tu devi ergere una maggior difesa, non una riduzione. Quindi la nuova logica sugli appalti, che poi vuol dire ancora una volta minor controllo eh, dei dei lavoratori, minor garanzie per i lavoratori, vediamo quanti incidenti ci sono nelle società appaltatrici per mancanza di rispetto della sicurezza di lavoro. Ecco, tutto questo viene messo in discussione e si pensa di uscire dalla crisi con queste logiche. Con queste logiche torniamo, se va bene, al punto di partenza, ricreando le condizioni per nuove pandemie, per nuove sindemie, per inquinamento dell'ambiente, per eh, cambiamenti climatici che non verranno risolti. Ecco, Io sono preoccupatissimo da una politica che è mondiale, europea, italiana, che di fronte all'evidenza dei fatti provocato dalla pandemia e se vogliamo da crisi precedenti anche di natura economica e sociale ripropone lo stesso modello un modello che rende sempre più ricchi i ricchi e dove all'interno di questo governo noi abbiamo dei rappresentanti di forze politiche che dicono ah guai a cambiare la logica delle tasse guai tassare i ricchi cioè i ricchi devono poter diventare sempre più ricchi. Le tassazioni che sono semplicemente un riequilibrio rispetto all'aumento di capitale che hanno avuto i più ricchi vengono considerate qualcosa di estremamente sì. pericoloso. Beh, io penso che siamo in una situazione molto molto rischiosa, molto pericolosa per il nostro futuro e per il futuro delle nuove generazioni.
1: Allora... Eh... Per quanto riguarda proprio questo, questo discorso, adesso hai fatto nella forma più generale, però sul piano operativo pratico, per quanto riguarda la salute per esempio, perché l'organizzazione anche riguarda questo, mi pare che siamo sempre di più verso infrastrutture, ospedali, costruzioni, certo. novità, ma la sanità è. Ma io trovo amici che hanno problemi di tumore, hanno certo. problemi, hanno problemi di, di, di altre cose. Eh, sono in, 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 in tensione sono perché non c'è nessuna programmazione perché non sanno quando non sanno come stanno aspettando l'operazione ma sarà a giorni, verrà, vedremo ma è, cioè, è, tutto, è tutto sospeso
2: chiunque di noi, io sono il primo che pur avendo delle cose che mi richiederebbero delle visite mediche, degli interventi eccetera, rinuncio perché non mi fido della situazione perché è tutto diventato caotico allora come si risolve il problema per esempio Sanitario, ma sarebbe meglio dire di salute. Eh, noi in, io faccio parte di una struttura che è ISDE Medici per l'Ambiente, che insieme con altre associazioni abbiamo detto guardate che questi progetti, questi provvedimenti, questi piani sbagliano tutto perché manca la visione che è quella che noi definiamo One Health, cioè Una sola salute, un solo tipo di salute. Allora, la salute del del pianeta, la salute degli ecosistemi, la salute degli animali, la salute dell'uomo, non possono essere visti separatamente. O noi affrontiamo l'insieme su scala globale, quindi la salute dell'uomo, o è l'umanità nel suo insieme, ma è intrecciata con la salute degli ecosistemi in cui viviamo ed è intrecciata con la salute degli animali che alleviamo.
1: Ma su questo l'organizzazione, ma faccio un paragone stupido, se non so forse, ma l'organizzazione per esempio di offrire l'insalata, tutta la verdura, tutta impacchettata, tutta certo. celofanata, tutta piena di plastiche, prima, ecco questa, questa organizzazione è buttata via poi perché quando è passato un giorno o due certo. non lo puoi più dare alle a persone… Come secondo te è possibile riorganizzare questo quando la strada dei supermercati ormai è determinata, nessuno la può bloccare e tu non metti più la la bottiglietta per mettere a posto le persone? eh,
2: Allora, in parte qualcosa è successo anche durante la pandemia. Cioè c'è stato un ritorno di una parte della popolazione ai mercati contadini di quartiere e di paese. E questo è positivo. C'è stato un ritorno di alcuni agricoltori. Io tengo un corso per agricoltori della regione eh, l'unica attività didattica che faccio ancora e molti di loro sono interessati proprio a come organizzarsi per fare lo spaccio aziendale allora sia lo spaccio, lo spaccio aziendale sia i mercati contadini hanno dei vantaggi perché non pagano tasse, perché sono eh, metodi più diretti e quindi l'agricoltore può... L'aspetto, avere...
1: l'aspetto è il mercatino eh? l'aspetto del mercatino
2: sì, e, ma, e le, e queste cose qui poi creano socialità la gente che va ritorna a parlare sia con chi vende sia tra di loro cosa che il supermercato non fa più spersonalizza allora rilanciare queste forme anche solo come un seme in una marea di supermercati che può però germogliare è importante perché non ne veniamo fuori se non passiamo da una visione centralizzata, lo dicevo per l'energia, grandi centri di potere che controllano l'energia o controllano l'acqua, controllano i servizi e così via, a sistemi sempre più decentrati dove la popolazione a livello locale si auto-organizza il più possibile per superare, per esempio nel campo alimentare, l'enorme spreco che i supermercati determinano. Cioè, oggi parliamo, e lo ce lo dice la FAO, che 30-40% del cibo prodotto viene perso. Beh, guardate che risparmio di energia, di inquinamento, se noi avessimo cibo prodotto il più possibile su scala locale con minori trasporti, minori perdite. E pensate che, faccio un esempio: se io importo dalla, dal Sud America del cibo una parte viene persa nel raccolto nel trasporto, consumo, energia devo confezionare arriva al supermercato il supermercato ne deve comprare più di quanto vende perché non può restare senza e quindi butta via poi per vendere di più fa 3x2, 2x1 eh, cioè tutti gli incentivi perché la gente compri più di quanto può consumare e una quota di quello che porta a casa va buttato via nelle immondizie questo determina uno spreco gigantesco Mentre invece se avessimo di nuovo una relazione con, diretta con il produttore potremmo comprare ciò che ci serve, avere una valutazione anche più seria della stagionalità dei prodotti, saper capire anche di nuovo l'importanza di certi tipi di tradizioni culinarie perché una globalizzazione della cucina ci sta portando verso la globalizzazione del fast food e del cosiddetto cibo spazzatura, quando la migliore alimentazione era quella europea italiana, la cosiddetta dieta mediterranea. cioè Vedete che non, non si tratta di tornare indietro, si tratta di andare avanti avendo esperienza degli errori del passato.
1: Allora, voi che passiamo anche alle telefonate? Sì,
2: sì, va bene.
1: Va bene. <coughs> Se, eh, io penso che ci siano anche delle suggestioni, delle altre domande molto interessanti. E se per qualcuno in ascolto, eh, allora 049 880 90 9020, questa radio cooperativa, stiamo ascoltando come chiamati Gianni Tamino? Allora c'è la telefonata, pronto?
3: Ciao Vino, sono Francesco.
1: Ciao, ciao.
3: Sono fortunato, ho fatto presto a prendere la linea. Ti ringrazio intanto per essere tornato bentornato. Allora, eh, sì, ho sentito il vostro discorso e. Eh, ho grosse perplessità grosse perplessità nel senso di perché cosa fare io purtroppo mi trovo circondato come penso ognuno di noi da uno sterminio di cose negative io ho letto il libro di Naomi Klein Shock Economy e credo che qualsiasi tipo di shock porti a delle enfatizzazioni di di cose negative non so come uscirne (coughs) ringrazio tanto Gianni per essere lì Eh, non lo so eh, parlava prima di semplificazione adesso dentro nel progetto di semplificazione hanno buttato dentro qualsiasi cosa anche quello che poteva essere tenuto fuori solo per velocizzare tutto a Gaza eh, gli Stati Uniti sono stati attendisti hanno detto aspettate aspettiamo che ci si mettano d'accordo Intanto eh, Israele ha continuato a bombardare a raso al suolo un mucchio di, di edifici a Gaza e adesso chi ricostruisce? Gli Stati Uniti d'America con le loro multinazionali si sono già messi in vista, adesso ricostruiranno tutto, dovremmo dire anche che sono bravi. Non c'è, non c'è più niente, c'è spesa pubblica. Purtroppo eh, nessuno parla dei, eh, dei, dei, dei moltiplicatori fiscali Nessuno dice che se aumentiamo la spesa pubblica, almeno da quanto si dice, Gianni ne saprà più di me, il, prodotto, eh, il, il rapporto debito-PIL dovrebbe eh, diminuire eh, e invece se si aumenta la spesa pubblica invece non lo si fa, si passa sempre, verso, sempre più verso il privato. Mm, le cose che ci capitano non insegnano niente, la gente è sempre più in contrapposizione l'una con l'altra si passa a fazioni politiche, eh, Netanyahu e i suoi problemi, Hamas ha il capo che non sono neanche più in, una, in un posto, certamente non è a Gaza, fomentano i dissidi e i poveri disgraziati di Israele, i poveri disgraziati palestinesi si prendono lo bombero addosso e loro vivono pacifici e contenti, potrebbero anche brindare assieme se si trovassero. Allora il mio grosso problema è proprio questo, eh, come si fa a fare in modo che la gente capisca queste cose, io sento Gianni molto molto con enfasi, parla di queste cose, ma lui conosce un, di più il polso della situazione, io non so veramente come raccapezzarmi, se tu Gianni mi sai dire qualcosa in merito ti ringrazierei molto, ti saluto e ti ringrazio comunque della trasmissione.
2: Ciao. Oh. Beh, eh, Chiarisco subito, io non ho le soluzioni, io ho un'analisi e alcune proposte, queste proposte però si devono inquadrare in una visione, come abbiamo detto all'inizio, globale, cioè non risolveremo questi problemi se non in una visione di relazioni tra più aspetti, per questo parliamo di sindemia, ma in generale parliamo di intreccio tra tutti gli aspetti che stanno creando una crisi globale colossale. E nello stesso tempo ci rendiamo conto che questa crisi ha due possibili sbocchi. Ogni crisi ha questa situazione. O la crisi è il preludio a una nuova riorganizzazione in cui si ritorna in maniera più forte ai vecchi, alle vecchie logiche, quindi chi aveva il potere prima ce l'ha ancora più forte grazie a questa crisi, però tutte le crisi, ci insegnano la storia, possono avere un'altra logica. Quando la crisi è sistemica, cioè intacca il sistema alla base, anche se si ha la restaurazione, pensiamo dopo la rivoluzione francese, c'è stata la restaurazione, il eh, congresso di Vienna 1815, non ricordo male, Napoleone III eh, che ristabilisce la monarchia, però ormai... La crisi era iniziata, era diventata una crisi sistemica e bene o male il vecchio sistema di potere è crollato e ha dato origine a questo attuale sistema di potere che per certi aspetti ha creato problemi ancora più grandi. Ma è cambiato. Ora, siamo di fronte a una crisi sistemica? Forse sì, perché stiamo verificando che tutti gli aspetti della vita umana e è naturale, quindi altri organismi viventi, tutto il pianeta è in crisi, se la crisi è sistemica può essere punto di partenza per una transizione, una transizione verso un cambiamento. Perché la transizione non sia il ritornare indietro ma sia un vero cambiamento, occorre iniziare a mettere in piedi pratiche alternative, cioè occorre che in varie parti del pianeta si inizi a dire incominciamo cose diverse. Per esempio, sull'energia creare comunità dell'energia autonome dai grandi poteri. In campo agricolo creare sistemi di ripristino di un'agricoltura in cui sono gli agricoltori a decidere cosa produrre e come produrre, e non le multinazionali. Ecco, iniziare... è chiaro che di colpo non vedremo cambiamenti. Ma bisogna iniziare a produrre alternative, bene o male, se a parole il Green New Deal, il Next Generation EU e anche questo piano nazionale di eh, eh, rilancio e resilienza eh, hanno delle parole corrette sull'ambiente, sugli aspetti sociali eccetera, è perché, bene o male, ci sono state pratiche alternative in precedenza perché bene o male c'è stato un affermare di idee diverse. Ma non basta che le idee diverse ci siano, non basta che si possa fare diversamente perché cambi. Occorre una riorganizzazione che richiede tempi anche abbastanza lunghi. La vera domanda è se abbiamo tempo per riuscire a cambiare le cose prima che il disastro ambientale, che i cambiamenti climatici, che nuove pandemie ci eh, portino via che ci ci creino una situazione quasi irreversibile questa è la vera sfida ecco perché qualunque cosa va fatta nei tempi più brevi possibili ma deve essere nella direzione alternativa al ritorno però
1: Francesco poneva proprio questo tema pratico cioè tu hai dato adesso un'indicazione ma che rimane un'indicazione dove una persona nella pratica dov'è che si rivolge, dov'è che può fare perché secondo me le, le linee guida le, le, le hai messe davanti ma le linee guida su che cosa, cominciamo a fare che cosa allora, dove, dove ci muoviamo
2: già l'abbiamo fatto in passato alcune cose per esempio creare mercati alternativi sono almeno 30-40 anni che si sono fatte esperienze alternative magari fallite ma bene o male per esempio avere i gruppi di acquisto solidale avere una relazione con gli agricoltori è un modo per creare in piccole aree la dimostrazione che una logica diversa è praticabile. Creare comunità dell'energia, che sono previste dalla legge. Cioè le leggi, la, la legge per realizzare comunità locali dell'energia esiste. Se ne parla anche nel piano nazionale eh, di cui, eh, sto, che sto criticando. Cioè, eh, il problema è che occorre di nuovo una spinta dal basso per autoorganizzarci. perché se aspettiamo dall'alto che vengano le soluzioni, la critica che stiamo facendo è insufficiente. Cioè io sto criticando il piano nazionale, giustamente, secondo me, sto criticando il decreto semplificazioni, ma bisogna partire dal basso. Pronto? Pronto. Sì, salve.
1: Eh, Piero. Chiaro, Buona giornata, giornata
4: Albino e saluti al professore. Lei ha detto che se si aspetta la manna dal cielo bisogna partire dal basso. Vede, professore? Io non sono un professore come lei, non ho i titoli suoi. Però guardi, eh, glielo dico proprio con arroganza. Se io domani mattina vado al governo e non faccio l'elemosina, tutti i terreni abbandonati, i montani, tutti i paesini dispersi, abbandonati. E ai giovani disoccupati? Gli do un'istruzione, le do la sua istruzione perché lei è un accademico e ci vuole anche la grammatica, però poi li mando a fare pratica e io 10.000 euro glieli do, ma glieli do sotto forma di un trattore, di un motocattivatore, di attrezzatura per lavorare. Poi io non do soldi, do detassazione. Tu hai 20 anni, 25, 30, qualsiasi lavoro vuoi fare, primi 3 anni, 5 anni non paghi tasse. Perché non non ti chiamo a fare i concorsi pubblici, a metterti a carico dello Stato per fare burocrazia inventata, per fare situazioni parassitarie, di modo che distruggiamo la professionalità, che questo è il gioco delle multinazionali. Tu ti sei laureato in legge, bene. Sei bravino, sì. Non sei figlio di avvocati, sei un figlio di muratore che è andato avanti perché eh, sei bravo, hai studiato, hai preso anche 30. Bene. Io ti do 10.000 euro sotto forma di affitto di un di un negozietto fai consulente giuridico e i primi tre anni, cinque anni non sei attanagliato, devi andare dalla nonna, dal papà a elemosinare i soldi per la cassa, per l'ordine professionale, per l'INPS. Io do soldi perché lavori, ti detasso, incentivo il lavorare. Io due anni fa vado al cinema al Porto Astro un pomeriggio, Io sono appassionato di moto, vedo arrivare due ragazzini con una moto meravigliosa e mi fa tenerezza perché mi sono visto io da giovane. Questi li ho guardati e ho capito che erano più fortunati da me perché avevano un abbigliamento da ricchi, avevano Rolex, erano due ragazzini proprio alla alla page. Arrivano lì, si siedono nella pacchetta di fianco a me e avevano i 500 euro che gli hanno dato per andare al cinema. Hanno pagato i soldi per i monopatini ai figli dei ricchi. Hanno dato gli 80 euro a chi già prendeva 1.500-2.000 alle, alle commesse quelle part time, quelle da 600-700 euro, gli 80 euro non li anda con le pensioni pevi, ah no, so, sono da chi gli ottieni, a me concludi, non interessa Piero. la restaurazione, andati a un di scambio dobbiamo oh no. andare avanti con la politica per fare gli interessi Piero, delle persone nazionali, male per creare un paese di mendicanti, non di gente che ha voglia di lavorare,
1: oh no. Ciao. È
4: chiaro che io non posso dire ci sono i, 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 i falsi invalidi, allora non do la peggiore a nessuno. Ma ci vuole rigore.
1: Grazie. Il rigore fino,
4: cioè io ero boy scout, andavamo a fare il campo e ti insegnavano a lavorare, a farti il campo, la tenda, a fare l'orto, a lavorare, lavorare, non chiacchierare.
1: Bene, Piero, grazie. Eh, no, no, va bene. La seconda parte. C- hai parlato, però si è ristaccato un po', si sentiva con più difficoltà. Comunque grazie sì. No, no, ma comunque
2: io ho capito anche se era un po' difficoltoso. Eh, comunque è giusto, noi dobbiamo intervenire in una riforma delle tasse che detassi chi ne ha bisogno, però aumenti le tasse a chi è molto ricco. Questo lo dice anche la Costituzione, ci deve essere una proporzionalità. Se noi abbiamo visto che nell'ultimo periodo c'è stato un aumento di ricchezza in pochi e un aumento di miseria nei molti, bisogna riequilibrare anche con la tassazione. Come per esempio dobbiamo creare logiche di incentivi delle cose giuste e disincentivi delle cose sbagliate. Per cui se io dico il metano è sbagliato, devo mettergli una tassa e devo quella tassa trasferire i soldi ottenuti per favorire una riconversione nella direzione delle fonti rinnovabili. Le aree abbandonate vanno recuperate sicuramente, ma eh, ovviamente non basta dire le do a chi le vuole lavorare, devo creare le condizioni perché le possano lavorare. Oggi non è più eh, l'agricoltore volonteroso, l'agricoltore deve avere un'istruzione, quindi l'educazione non è solo lavorare, allora io devo creare le condizioni perché tutti abbiano accesso a tutti i livelli di istruzione fino all'istruzione universitaria per poter fare qualunque lavoro compreso quello di recuperare le aree collinari o montane abbandonate per fare una nuova agricoltura che richiede conoscenze e questo deve essere messo in modo che sia a disposizione di tutti con sistemi in cui lo Stato possa garantire questo riequilibrio
1: in genere però per questo tipo di esperienze abbiamo... Purtroppo c'è bisogno soltanto, c'è bisogno, ci sono soltanto pionieri che hanno il coraggio di affrontare certi passaggi e certe situazioni. Sì,
2: ma per esempio se io rendo più conveniente fare agricoltura biologica, perché la detasso, e do invece un, una tassazione per un'agricoltura inquinante, io creo le condizioni, ma di fatto già avviene. Pensate in Spagna in Spagna è l'unico paese dove si possono produrre gli OGM. Ma l'agricoltura biologica è molto più diffusa degli OGM perché è conveniente se incentivata.
1: Pronto?
5: Eh, pronto.
6: Buongiorno, Don sono Enrico. Enrico. Eh, salve, intanto tanti auguri. Grazie. Ecco. ecco, tutta la mia solidarietà. Eh, senta, eh, volevo dire una cosa: avete cenato la tassazione, vorrei ricordare perché, sa, ho la mania della storia quella vera, non quella delle date, dei nomi dei dei personaggi che ti fanno studiare le scuole. Il buon Roosevelt, come ha risolto la crisi del 29? Con tante cose, ma una delle tante cose era che la tassazione arrivava al 90% sui super ricchi. Eh, Ragazzi, è così che è uscito dalla crisi del 29? eh? Non è facendo la flat tax, ha fatto l'esatto opposto, ha ha cambiato la curva, io la chiamo il, non so come si chiamava a quell'epoca negli Stati Uniti, ma ha fatto pagare chi aveva i soldi, invece questo è il paese dove si dice, ma si è rubato, ma tanto chi se ne frega, quello lì lavora, lavora come? Uno di, e poi chiudo, una delle persone più ricche che c'erano quando io ero ragazzo, giovane, famoso di vent'anni, mi dicevano che era uno che abitava in provincia di Treviso, faceva quattro telefonate al giorno, dico sì quattro, movimentava i suoi camion che non guidava lui, va bene, e con quello aveva fatto i miliardi. Cos'è questo mito dell'imprenditore lavoratore? Ma dove? lavorano gli operai, lavorano i dipendenti, lavorano gli ingegneri, lavorano tutti i dipendenti, gli imprenditori, non fanno un cavolo dalla mattina alla sera, pensano solo a come guadagnare e basta, poi ci sono quelli del commercio che stanno in negozio tutto il giorno e e vabbè ho capito, però se questa gente ha potuto tirare avanti... Un anno e mezzo, due, vuol dire che aveva dei pei soldini messi da parte e come li ha ottenuti con quelle dichiarazioni di redditi che fanno? Io metto assieme le cose, c'è qualcuno che parla a vanvera io metto assieme le cose, tu mi dichiari 15.000 euro di reddito al massimo se sei un gioielliere eh? e poi mi vivi tre, due anni senza fare nulla per via della pandemia... quei soldi da dove li hai presi? Buono. Ah beh... se tolgono un mese di stipendio... muore di fame... va bene? è
1: chiaro? Buona giornata...
2: Salve... Ciao... Ma su questo voglio dire... sono d'accordo anch'io... la storia... Roosevelt eh, è un esempio... la politiche keynesiane... che sono state applicate allora... andavano proprio nella ridistribuzione... del reddito... ma... voglio anche ricordare... per le politiche di cui parlavo prima visto che parliamo di storia, anche Giolitti, perché richiamo Giolitti? Perché Giolitti fece una legge, eh, ai primi del Novecento, sui beni comuni, in particolare allora sui servizi, dicendo che i servizi non devono essere eh, oggetto di profitto, ma devono funzionare al meglio possibile per garantire a tutta la società di poter fare attività, nel modo più corretto possibile oggi invece noi abbiamo che gran parte della ricchezza è fatta a partire dai servizi pensiamo alla telefonia pensiamo alla gestione dell'energia, dell'acqua pensiamo alla gestione dei rifiuti cioè noi abbiamo delle nuove potenze economiche che anziché preoccuparsi di garantire bene il servizio traggono profitto dalla vendita di servizi che invece dovrebbero essere il più possibile pubblici e avendo come obiettivo quello di far, far migliorare la qualità della vita lo diceva un, un liberale come Giolitti oggi invece vediamo tutto l'opposto pensiamo a, 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 poi con la digitalizzazione ancora peggio, vediamo queste nuove multinazionali del settore che stanno facendo con la pandemia hanno fatto una quantità di... denaro. pensate che le prime 4-5 aziende digitali cosiddette, quelle dei, delle, dell'economia eh, basata sull'informatica, eccetera.
1: Quelle dei hanno, Riders?
2: Eh, ma dai Riders ad Amazon, a Google, ma eh, tutte quelle collegate, eccetera, hanno un'economia che è superiore a moltissimi stati nel mondo. Cioè, e attraverso le logiche attu- adesso di produrre moneta elettronica loro. Noi il bitcoin, loro le faranno, di superare comunque i confini dello Stato. Cioè se noi accettiamo queste regole non c'è più neanche la capacità dello Stato di intervenire perché si sono formati un super Stato di natura finanziaria e economica che noi non avremo più la possibilità di controllare.
1: Pronto?
7: Buongiorno, sono Antonio. Buon
1: Antonio, dire. buona giornata.
2: Buongiorno
7: Tamino. e, e Incoraggiamento ad Albino. Grazie. Mentre volevo dire questo, eh, senta, sentite, come faccio a raccordare questi due aspetti, questi due poli, del, due corni del, del problema? Da un lato la buona volontà individuale, il richiamo alla, alla coscienza dell'individuo a trasformare le cose in un senso comunitario e sociale per cambiare se stessi e la società e la dimensione sistemica che andiamo verso più delle autocrazie andiamo verso eh, quando nella religione cristiana si parla di peccato originale originario originale che che noi identifichiamo con il potere o con la legge della necessità lo chiami come vuole quindi, quindi il il telaio sociale, quindi il potere che può cambiare. Come faccio io a mettere d'accordo le due cose per nutrire la mia speranza, per avere fiducia nell'andare avanti, se mi trovo sempre di fronte a questi due problemi che appaiono inestricabili, insolubili. Ecco finito, ciao.
2: Grazie io come ho già detto non ho ricette (ride) però sicuramente il potere ha come logica da sempre storicamente l'autoperpetuazione e l'unica cosa che mette in discussione il potere, che riesce a sgretolare il potere, è se dal basso incominciano ad esserci pratiche, iniziative che evidenziano i limiti della logica del potere e delle proposte del potere cioè, se noi accettiamo che questa è l'unica economia possibile, non ne verremo fuori. Se pensiamo che questo sia l'unico mondo possibile, non ne veniamo fuori. È solo praticando, e praticando azioni concrete che dimostrano che un mondo diverso è possibile, che un'economia diversa è possibile, che una logica diversa è possibile, incominceremo a evidenziare eh, che si può cambiare.
1: Pronto?
8: Ah, ciao Albino, parla Marco. Ciao Marco. Buona giornata. Saluto Tamino e il professor Tamino. Volevo dire la mia molto velocemente riguardo il Ministero della Transizione Ecologica. Mi sembra che sia, sì. a parte chi lo presiede, eh, lasciamo perdere. Ma ad esempio per me è tutta una forma per lo specchietto per le lodole per, per noi che veniamo governati ad esempio proprio ieri per fare un esempio ho visto che c'è una, una protesta abbastanza grossa alle focci del, per chi lavora eh, per le culture di pesce via dicendo eh, pescicoltura problemi per il discorso di, delle trivellazioni, ad esempio cos'è successo che questo nuovo ministro della transizione ecologica ha permesso ancora per non so quanto tempo, adesso non ricordo, non ho capito, di rinnovare eh, il prelievo di gas, petrolio, quello che è e quindi comporta per l'ambiente una, dei problemi, degli abbassamenti insomma, de, 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 del terreno e dell'ecosistema verrebbe rovinato. Ma dico questo perché mi sembra si privilegi poi sempre eh, la parte eh, eh, nuove strutture, eh, anche autostrade, superstrade, cemento e via dicendo è poco, è poco compatibilità con l'ambiente. Ecco perché dico eh, alla fine poi basta dare un nome e poi mai fare quello che eh, questo ministero veramente dovrebbe servire. Vorrei sentire la sua opinione.
2: Vi saluto, grazie e buona giornata. Sono perfettamente d'accordo. E in, in, con termine inglese spesso questa operazione si chiama green washing, che tradotto in italiano sarebbe un lavaggio verde. In realtà noi diremo dare una mano di verde sopra delle cose pessime. Cioè cambiare solo l'apparenza per non cambiare nulla. Quello che
1: una volta ieri era una manda bianca.
2: Sì, una manda bianca. Adesso infatti diventa una... Sì, perché copriva le vergogne diciamo con ma... adesso si copre le vergogne ecologiche con una mano di verde questo greenwashing ecco allora è certo è, è giusto eh, specchietto per le allodole per cui io parlo di transizione ecologica e qui io faccio subito c'è una cosa transizione eh, ecologica verso che se io poi ripropongo il metano e le trivelazioni è una transizione che torna al punto di partenza non risolve niente, meglio sarebbe stato usare un ministero per la conversione ecologica richiamandosi alla Laudato Si e ricordo che eh, l'associazione Laudato Si e tra questi anche Don Colmegna che forse qualcuno conoscerà ha preso una una posizione molto dura contro questo piano nazionale perché dice appunto non solo è greenwashing ma è un modo per non risolvere nessuno dei problemi ritornare al punto di partenza quello che ha creato queste condizioni cioè ciò che ha creato la crisi ambientale i cambiamenti climatici e ha contribuito alla pandemia viene riproposto come soluzione e si dà nome di transizione ecologica ecco perché sarebbe meglio conversione ecologica perché la conversione ecologica vuol dire mettere in discussione tutto ripartire con un'ottica completamente diversa.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Eh, niente, è caduta.
1: Allora, mi pare... Pronto?
9: Ciao, ciao, sono Giuseppe da Scorza.
1: Giuseppe, buona giornata.
9: Eh, sì, buona giornata anche a te. Ascolta, eh, il, secondo me è il professore, giusto, il professore, giusto.
1: Ah bene, già di anni. Sì,
9: sì, scusa.
1: Vai tranquillo. La mia
9: ignoranza, va bene, dai. Non ha grande importanza. Il professore ha colto, secondo me, in pieno la situazione, no? Oggi bisogna superare il criticismo, no? E bisogna partire da situazioni locali, no? Particolari dove si incomincia già ad avere un'idea di come poter iniziare il cambiamento anzi, molte iniziative già sono in questa direzione no? prendiamo per esempio il discorso ecologico quello che a te Albino interessa molto fortemente no? e bisogna cogliere subito il punto principale cioè, qual è? il punto principale è la, 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 il fatto che l'ambiente può cambiare se abbiamo un'agricoltura nuova quindi in pratica come il professore ha detto, no? già il discorso della, dell'agricoltura biologica sarebbe già un buon punto di partenza, no? ma se noi poi arriviamo al discorso dell'agricoltura biodinamica è veramente la risposta non solo per dei prodotti più sani, per una migliore mh, situazione per esempio di fertilità della terra ma anche per tutto l'ambiente perché chi conosce come si sviluppa un'azienda eh, biodinamica sa che è completa di tutto cioè in pratica eh, si va dalle siepi al boschetto allo stagno eh, a tutti gli animali da cortili e alle, a, 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 alle stalle che poi danno il, il letame per eh, fertilizzare la terra quindi effettivamente partendo da queste situazioni il punto qual è? Di fare rete in pratica tutte queste iniziative si dovrebbero prima o dopo riconoscere no? e da quel punto di lì dare dello stimolo quindi non è tanto mi contrappongo alle multinazionali non è quello il punto è nemmeno mi contrappongo a ciò che lo Stato attraverso le sue leggi più o, ben, più o meno bene fa No, do do concretamente qualcosa a cui tutti possono, osservando (coughs) dopo, da un certo punto di vista, eh, vedere come modello. Ti ringrazio dell'intervento e un saluto al professore.
1: Grazie, grazie anche a te.
2: Io dico solo una cosa, che eh, è chiaro che bisogna incominciare a praticare gli obiettivi. Uno è quello dell'agricoltura e io qui... Ricordo, prima ho parlato anche dell'importanza dell'educazione, dell'istruzione, eccetera. Eh, Non si insegna in nessun corso né di scuola media superiore né universitario cos'è l'agroecologia, salvo pochissime eccezioni. L'agroecologia è lo studio delle relazioni tra gli organismi del suolo, della superficie, dell'acqua che interagiscono con l'agricoltura e lo studio delle relazioni tra questo sistema agro ecosistema agricolo e l'ambiente circostante se non abbiamo questa visione d'insieme non ne veniamo fuori certo. e, è da Hai... qui che dobbiamo partire ecco Hai... perché è stessa cosa per l'energia se non ci rendiamo conto che bisogna produrre energia senza combustioni perché le combustioni inquinano perché le combustioni creano eh, cambiamenti climatici e quindi partire dalle fonti che mi danno direttamente senza bruciare qualcosa, energia, quindi no a una transizione del metano, ma neanche del biogas o del biometano o dei biocombustibili ottenuti, se brucio qualcosa non cambia niente. Ecco, Se non riusciamo a cogliere questi c'è aspetti...
1: La, però questa, questa proposta che ha fatto Giuseppe della partenza propositiva e positiva certo. E fare io, rete. il problema fare è rete. che tu vieni ingabbiato dentro un sistema di condizionamenti o di privilegi per altri, dentro a una eh, programmazione so, certo. del Prosecco, per esempio, sì, sì. dentro a altre cose, tu sì. vieni come ingabbiato dentro, tu non esci mica dalla tua parcella.
2: Non è facile, però, se il cittadino, cioè io non ne esco come agricoltore, ma se mettiamo in rete agricoltori e cittadini che vanno a comprare dall'agricoltore che si mettono d'accordo su cosa produrre e io garantisco che comprerò a un prezzo che rende dignitoso il lavoro dell'agricoltore, non come fanno quelli che strozzano la vita degli agricoltori attraverso l'intermediazione parassitaria per portare il materiale nei supermercati dove tutto deve essere bello e uguale, ma senza anima, diciamo, senza contenuto e uniforme. È uniforme. E
1: anche, anche con le misure esatte. Con le misure
2: esatte, addirittura imposte dall'Unione Europea. Ecco, se non cominciamo a rompere queste logiche, ma non si può romperle di colpo dappertutto, iniziamo a praticare degli obiettivi. Già ci sono le, le, le iniziative. Citavo i gruppi di acquisto solidale. In questo periodo, in alcuni casi, sono peggiorati per colpa della pandemia, ma per assurdo in altri sono migliorati perché i centri commerciali chiusi hanno favorito un ritorno a questo tipo di pratica e hanno favorito il dialogo. La gente parla, la gente d- discute di questi problemi. Oh. Pronto? Ciao
10: Maurizio. buongiorno professore Roberto. Ciao Roberto. Uh, professore, un'altra cosa sta succedendo qua da un paio d'anni. La del contadino vero e proprio da tutto questo miscuglio, monocultura, tutte quelle cose delle grandi multinazionali, no? Ecco, ha cominciato uno col disertare, abbandoniamo la terra, no, non va bene abbandonare, l'hanno dato loro in cambio altre culture però sempre peggiorative. Si sono cominciati da un paio d'anni a non coltivare niente, cioè girare la terra, voltare la terra. Si sono accorti che, che in un anno di ferma il terreno è diventato totalmente infertile, cioè non produce più niente. Si sono chiesti perché hanno provato a fare, ma... I tecnici purtroppo che ci sono dei consorsi di varie, eccetera, eccetera, sembrano proprio affiliati proprio a queste multinazionali. Abbiamo, hanno fatto di diverse zone, cultura ferma. Beh, il, primo con, il primo contadino che avevo parlato prima, il numero uno, dopo sette anni, ha cominciato a produrre senza buttarsi con cimi chimici, senza buttare tutto quel materiale chimico che distrugge tutto, ha cominciato cercando a a Castelfranco dove c'è il banco del seme, con del mais vecchio, naturale, del posto si dice, no? Ecco, ha cominciato già con quelle conture di vecchie sementi conservate. Ha cominciato a produrre pianino, pianino. Si sta avvicinando a cioè, tutte queste cose qua. La contaminazione contamina anche il vicino. Però continuando sempre con... Pensi che hai deciso di eliminare anche il letame, perché il letame di quel che mangiano le mucche proprio, proprio diventa una cosa tremenda. Ecco, Sto dicendo questo qua. Con la ferma del terreno... E con il supporto del primo contadino, del secondo, del terzo, qualcosa si sta diffondendo. Spero che serva a qualcuno, che ci diano una mano tutti quanti, ecco, insomma, a questi contadini. La ringrazio e buona giornata.
1: Ciao.
2: Ecco, ricordo che già oltre 20 anni fa l'Agenzia Europea per l'Ambiente diceva che tutta la pianura padana è un deserto. C'è un processo di desertificazione in atto, venti anni fa, oggi è ancora peggio, perché questa agricoltura industriale, monoculture e grandi quantità di fertilizzanti e pesticidi ha reso praticamente il terreno infertile e non diventa fertile abbandonandolo, perché bisogna risanarlo. L'unico modo per ripristinare è quello di fare delle coltivazioni finalizzate al ripristino del suolo, per esempio, quindi fare delle consociazioni, dei sovesci, cioè ribaltare, mettere leguminose perché le leguminose catturano l'azoto dell'aria e lo portano dentro il suolo. Non c'è bisogno di fertilizzanti azotati, bastano le piante giuste. Dopo queste operazioni si può avere di nuovo fertilità e quella quantità di materia organica che era scesa a valori bassissimi e che può essere ripristinata. Naturalmente per fare questo, siccome il, l'agricoltore isolato non ha i soldi per fare questo, ecco perché dobbiamo incentivare le cose giuste, quindi aiutare anche economicamente gli agricoltori a questi processi, individuare i giovani che vogliono fare questo e disincentivare le cose pericolose in agricoltura. Facendo questo noi creeremo le condizioni per pratiche buone e corrette e che daranno maggior reddito agli stessi agricoltori.
1: Ultima telefonata, pronto?
2: Sì, Balvino, su so Lucio.
1: Lucio, vale c- due minuti.
2: C- ciao a tutti, sì, si fa soprattutto.
1: Ciao.
5: E, mesi fa, cioè anni fa, se faceva qui, che aveva magari tre, cinque campi di terra, e che aveva solo due bestie, per le, inletamare il terreno, si faceva il magese, c'era... Olio perenne o altre cose e dopo ti oravi sotto. Ora mi dico, non so quanto tristo che possa essere il letame, ma sulla, sulla nostra zona qua di Padova ve ne manca via tonnellate e mi credo può essere anche nocivo un certo tipo di letame, ma certamente non è nocivo come il concime. Il concime sterilizza la terra, la fa diventare una roba da far piere. va ben a far piere a un certo momento. Allora, se, se non si com- comincia a cambiare questo sistema, perché l'età è una roba meravigliosa, non bisogna mai dire che eh, siccome come a merda, no, te siccome come il diservante e il di diservante. <ride> ecco va bene. E eh sì, 70 kg di diservante che uno non si offende neanche tanto, vivesse esce molto peggio. Qui, i diser, diservante sarà l'assassino alla terra, vi Udo e arrivederci.
2: Ciao, grazie! No, Ti Ci lasciamo
1: con una nota eh, Sì, eh simpatica.
2: simpatica. E comunque simpatica. ha perfettamente ragione. Cioè, io prima parlavo di desertificazione. Beh, il terreno lo si può vedere, diventa polvere che in certi momenti, dopo essersi bagnato. Diventa duro come una pietra, ha ragione, è da polvere a pietra perché manca la materia organica. Allora, poi l'altro problema è che averlo il letame, ma oggi gli allevamenti intensivi non producono letame, producono liquami, i liquami bruciano il terreno, mentre il letame è quello che si otteneva dalla paglia e dalle deiezioni degli animali ed era una cosa semisolida, solida, non un liquame. È completamente diverso. Allora se noi e non c'è bisogno neanche di, eh, dell'etame se noi facciamo un recupero attraverso, come lo dicevo prima, consociazioni sovesci, magese eh, e riusciamo a dare materia organica per esempio ripristinando dagli scarti di tutta la materia organica materia, materiali compostati in compostazione aerobica che ripristinano la materia organica del suolo che se non è a un certo livello diventa sterile. Certo, allora
1: eh, ringrazio Gianni Tamino, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio anche della discrezione che avete avuto nei miei confronti, vi sono riconoscente e ri, ri, riprendiamo il nostro cammino insieme anche sulle altre realtà che dobbiamo affrontare nonostante, e, anzi proprio perché hanno bisogno di una come dire non rivoluzione ma hanno bisogno proprio di un atteggiamento totalmente nuovo rispetto alla sindemia ma anche rispetto alla sinergia che possiamo mettere insieme grazie e buon pomeriggio a tutti quanti ciao
2: ciao a tutti.